0: ¡Hey! ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? <ríe> Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lorena, alias La Bruja Filosófica. <ríe> y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de quién es Ra y cuál es la historia de su trabajo en la Tierra. O sea, cómo nos ha ayudado a través de nuestra historia. Y también vamos a hablar un poco acerca de la historia de Ra. De, porque Ra nos platica un poco acerca de su proceso de ascensión también. Entonces, sí, esto es, es material de La Ley del Uno, que son cinco libros que fueron canalizados en los 80 eh, Voy a aventarme así con todos los, los conceptos y el lingo tan específico que tiene este material. Si sienten que se están perdiendo, les recomiendo mucho que vayan a mi canal de YouTube, donde tengo una lista de reproducción donde hablamos de este material y bien bien explicado okay? ahí te explico a qué se refiere Ra con densidades en vez de dimensiones ahí te explico qué es un complejo de memoria colectiva porque Ra así, así dice que eso es lo que él es <ríe> eh, te explico qué es eh, la polaridad positiva la polaridad negativa qué es un logos porque hace cuenta, tiene Ra así un lingo muy específico con el que habla, porque él, él intentó mucho que su mensaje no fuera distorsionado, ¿no? Esa como que su tirada. Entonces, eh, vamos a... Bueno, sí, yo voy a hablar así, así tal cual. Si sientes que te pierdes, ahí está esa lista de reproducción, se las recomiendo mucho. Pero bueno, sí, vamos a empezar, vean. Ra es el mensajero de la ley del uno que está hablando a través de Carla. En estas canalizaciones que fueron hechas, como les digo, en los ochentas, eh, lo contactaron mediante una hipnosis cuántica. Y Ra es un ser multidimensional que está al servicio, al servicio positivo, está polarizado positivo, que significa al servicio de los demás. Polarización negativa sería este al servicio propio. Entonces, eh, Ra es un, él dice, un humilde mensajero de la ley del uno, así se describe a sí mismo, y... Y pues sí, es es la entidad con la que estaban trabajando este este grupo de canalizadores, ¿no? Y bueno, Ra es un ser multidimensional y en su proceso de ascensión lo tuvo en la esfera planetaria de Venus. Ok, bueno, lo que, para todo eso, así como él dice, lo que ustedes le llaman Venus, así, así como, como que es usa mucho el lenguaje que tenemos nosotros actual y él pone mucho énfasis de que nuestro lenguaje no es el mejor, ¿ok? Pero bueno, tal. Él dice que sí, su proceso de ascensión fue en Venus, pero dice que ellos, ellos, ahorita hablo porque son ellos, ya no habitan en Venus, ¿ok? Este, pero, pero sí, o sea, ellos cuando estaban en tercera densidad, en cuarta densidad y quinta densidad, eran, el, eran el, la esfera planetaria de Venus, entonces Ra es un venusiano. Okay. este Y bueno, sí, él es un, voy a decir él, pero no tiene género, no es hombre, no es mujer, es, este, es un complejo de memoria colectiva que habita la sexta densidad de conciencia. Okay. y ellos hablan acerca de que están tratando de cruzar hacia la séptima densidad de conciencia y para poder cruzar hacen, este, o sea, los polariza a positivo o sea que van agarrando más energía positiva si ellos hacen servicios si siguen encontrando soluciones a las paradojas cósmicas si siguen buscando ese balance y esa unión con el logos, con la fuente, con Dios ellos, ellos están intentando hacer el salto cuántico hacia sí, séptima densidad densidad de conciencia no entonces complejo de memoria colectiva ¿qué es esto cuando nosotros hace cuenta ahorita nosotros estamos en la tercera densidad de conciencia en la tierra acabamos de pasar a la cuarta que fue el salto que hicimos en el 2012 no entonces nosotros tenemos esta ilusión de que estamos separados o sea de que nos hemos fragmentado de la fuente y somos individuos pero estamos poco a poco recordando que es algo que recuerdas en la cuarta densidad, es, o sea, se te quita el velo del olvido, empiezas a sentir la energía otra vez, te empieza a volver un ser de luz otra vez, empiezas a soltar la materia y te, y te acuerdas de que somos uno. Todos nosotros en la Tierra somos un ser, un ser que se fragmentó para estudiarse a sí mismo, de cuenta para explorar, pero somos uno. Entonces... Cuando vas creciendo a través de, de las densidades y de los, los eones y todo un tiempo que toma este, soltarte de la ilusión de la fragmentación, este, vas, vas ascendiendo en conciencia y vas aceptando más este concepto de que eres uno hasta que te vuelves uno, uno con toda tu... O sea, con todo tu grupito de almas, con todos los que se, se magnetizaron con tus, tus ideologías, ¿no? Entonces Ra hizo lo mismo. Él tuvo su proceso de ascensión en Venus, donde pues se fragmentaron y eran individuos y todos se, se acordaban de que son un ser, se hicieron como bolita, como grupito. Entonces son un ser que se hace llamar a sí mismo Ra, pero son muchos. O sea, todos son, o sea, si lo hubiéramos fragmentado serían... Toda la humanidad de Venus, todas sus reencarnaciones, todas sus, sus experiencias, todos, 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 así, hechos, hechos un, un complejo de memoria colectiva y presentándose como, como un ser, un ser buscando el balance y el servicio. ¿okay? Este, Ra es muy, o sea, es muy específico con que no quiere ser, a se cuenta llamado un dios, no es una deidad, eh, no es nada de eso. Él es muy específico con que él está dando un mensaje que no es de Ra, o sea, este, no es como, este es mi mensaje, no, él dice, este es el mensaje de la ley del uno, es una ley universal, todos venimos de, de uno, un, un logos, un, una fuente, una singularidad de donde parte el Big Bang, ¿verdad? Entonces, este, ese uno... Es uno, es uno y todos somos uno. Entonces, él, si sí, él, él pone mucho énfasis en, de, en así como que estas no son mis doctrinas o ni nada de eso. No, la intención aquí no es hacer un culto, no es nada de eso, ¿ok? Pero a lo que voy con, con decirles todo esto es que podemos entender a Ra como si fuera un, una especie de ángel, ¿ok? O una especie de, de impulso cósmico. Entonces, eh, ¿A qué me refiero por, por, por ángel o impulso cósmico así? Lo que son los arcángeles, los ángeles, estos son impulsos de energía que han como cristalizado en ellos mismos un arquetipo de conciencia cósmico y comúnmente están polarizados positivos al servicio de los demás, tratan de ayudar. Este, tú les hablas así de que Rafael o Arcángel Miguel y vienen y te, te, te lanzan luz, o sea, se hacen presentes porque son luz, entonces tú les hablas y así es como los invocas, ¿no? A los ángeles, a los... ¿cómo les quieres ver? Eh, entonces, eh, por eso les dicen que son omnipotentes y omnipresentes, porque en el momento en el que tú los, los conjuras, cuenta, les, les hablas, eh, ellos se hacen presentes porque son luz, están ya, ya están, ya está hecho, ¿ok? Entonces, así es más o menos como funciona Ra. Yo creo que él no o sea, si soy muy sincera, creo que a él no le gustaría que le dijéramos que es un ángel creo que diría que eh, o sea, él dice que, que el cristianismo es una distorsión de la ley del uno este, que eran o sea, sí, entonces yo creo que no le gustaría pero más o menos, más o menos ese concepto podemos entender como que es un es un ser que se cristalizó muy muy fuerte en, en la esfera del amor. Ahorita hablamos un poco acerca de, de cómo fue su proceso de ascensión. Se cristalizó muy muy fuerte y está al servicio. Entonces, si tú necesitas ayuda con algo, si tú necesitas ese, respuestas o algo así, puedes pues como hablarle, ¿no? Y, y te ayuda, está al servicio. Y te ayuda nada más este, como reflejando luz. Se cuenta que mandándote luz. Esa luz la vamos a per la percibes como amor esa es la energía de la luz o sea esa es la sensación perdón de de la luz es amor y, y la luz carga con información ok entonces así es como te llegan las respuestas pero bueno tal entonces aquí okay, vamos él, este, sí les dije, no me acuerdo, está tratando de, de saltar a la séptima densidad de conciencia. O sea, está en su proceso de, de todavía creciendo. Él, él es muy claro con que él sigue explorando el cosmos también. Entonces, Liro le preguntan que cuánto le falta para llegar a la séptima densidad. Y él dice que, que en nuestro tiempo terrenal serían dos millones y medio de años. Entonces, este... Obvia le falta Pero lo loco es que esa densidad No la marqué, pero es tan tan vasta Que hace cuenta que la sexta densidad Que Ra está a punto de cruzar O sea, aunque para nosotros dos millones y medio de años Suene como una locura Así de que no, hombre, pues te falta un chorro No, no, de hecho ellos ya están así como que A punto de, de, de saltar De densidad también Entonces, eso es lo que es Ra Un complejo de memoria colectivo Que tuvo su, su, o sea, su escuela fue, fue Venus, ok y luego en una parte le preguntan a Ra este, que ¿Cuál es el propósito de Ra? Así le preguntan como que okay, ¿tú, ¿Y tú qué haces o okay? qué? <ríe> y luego dice hay parte me da risa que Cada vez que, que, que Ra va a hablar A través de la canalización Siempre dice Yo soy Ra Yo soy Ra O sea, siempre dice su nombre Se presenta Pero bueno, entonces dice Yo soy Ra Nosotros tenemos nuestro espacio No somos ni de la densidad del amor ni de la sabiduría Somos de la ley del uno Ambas polaridades en armonía Las complejidades simplificadas Las paradojas resueltas Somos uno Esa es nuestra naturaleza Y propósito Entonces Rattetra nos dice Él es de la sexta densidad Entonces no es de la densidad del amor, que es el corazón, o sea, pasaron esa escuela, cuarto chakra, cuarta densidad. No es de la densidad de la sabiduría, chakra de la garganta, quinta densidad. Ellos ya están en la sexta densidad, que vendría siendo el tercer ojo, unión, balance de ambos polos. ¿Okay? Entonces, eh, también hablan mucho, o sea, de repente comentan que, que ellos vienen a, a, a eso que decía, las complejidades simplificadas, las paradojas resueltas, o que hace cuenta que ellos explican que se polarizan al servicio, este, al servicio positivo, o sea, ellos se hacen más positivos, se cristalizan todavía más su cuerpo al resolver paradojas cósmicas, <ríe> y también como al regresar o ayudar a cualquiera que necesite esa asistencia, que esté preguntando y cuestionándose acerca de las, las paradojas, para, este, cósmicas, ¿no? Entonces, eh, luego Ra platica que de cuándo vinieron este, ellos a trabajar aquí en la tierra. porque okay, le preguntan que, o sea, porque le dicen, ah, tú eres Ra, el de Egipto. Y dice, sí, sí, es, soy ese. Entonces empiezan a platicar acerca de, de cuándo ellos estuvieron aquí en Egipto. Ra comenta que él ayudó en Lemuria. Él estuvo un tiempo en Lemuria ayudando, bueno, ellos, no, no le voy a decir, ellos estuvieron un tiempo en Lemuria ayudando. Pero el tiempo que más nos. O sea, que estuvieron más. El único tiempo que estuvieron físicamente caminando con los humanos fue en el tiempo de Egipto. ¿Ok? Este. Y hablan acerca de su aspecto, de ellos, cómo se veían al caminar aquí en la tierra. Explican que es como un tipo de holograma lo que estaba sucediendo, porque ellos, al ser luz, se proyectan en la tierra como luz y tratan, o sea, lo más posible de de proyectarse así como humanoides, pero se veían no se cuenta, ellos escriben que se veían como dorados, altos y de un cuerpo muy delicado. Ok, este. Um, y ellos decidieron aparecerse así porque sí como o sea su forma era de luz entonces era como un holograma como una proyección y también le preguntan que por qué este, eh, tenemos este cuerpo o sea le dicen tú también tenías un cuerpo humanoide y Ray dice que sí que nuestro logos nuestro sol bueno el sol es un sublogos nuestro sol y los soles vecinos escogieron esta forma humanoide que tenemos así como eh, estar erectos parados en dos piernas y así entonces ellos tienen así la misma figura, cuenta, pero bueno, total, entonces Ra cuenta que ellos vinieron con, con, con el propósito bueno, que en esta canalización que están teniendo con Carla y así tienen el propósito de enseñar filosofía en vez de enseñar como historia ok, porque le empiezan a hacer muchas, muchas preguntas de historia de Egipto y ellos dicen así como que bueno, bueno, la verdad nosotros queremos hablar acerca de la ley del uno pero está bien te voy a contestar las preguntas por el principio del libre albedrío, tipo, ok, a ver qué preguntas tienes. Entonces, eh, sí hablan que ellos llegaron aquí a la Tierra hace 11.000 años, en donde nosotros conocemos como Egipto. Y ellos dicen que vinieron ingenuamente, pensaron que podían enseñar sin que el libre albedrío fuera distorsionado. Okay, entonces eh, básicamente llegaron y empezaron a enseñar la ley del uno y todos somos uno porque ellos sentían que la civilización de ese entonces ya estaba a punto de, de saltar, de pasar la escuela, o sea ya estaba como, esto sería Atlantis, por cierto, esto es Atlantis, una, un, una parte de Atlantis, la que estaba en Egipto, ¿ok? Pero bueno, entonces ellos decían, no, pues los vimos muy bien, los vimos como que, pues todo estaba chido y así, entonces llegamos porque los empezaron a llamar, ¿ok? Recuerden libre albedrío, las, las entidades positivas nunca se meten a menos que les hables, o sea, ¿qué te dicen? Cuando tú necesitas ayuda, háblale un ángel, háblale y ahí viene, háblale, háblale pero le tienes que hablar para que te ayude, porque si no es como, como que se meten. Entonces... Ellos dicen, recibimos el llamado, entonces entramos y ayudamos, pero fuimos muy ingenuos porque nuestras enseñanzas fueron distorsionadas. Entonces, eh, sí, dicen que, hace cuenta, por cada palabra que ellos decían, o sea, cada mensaje que daban, había de que 30 distorsiones diferentes y esto se está manifestando como el libro albedrío de los humanos, ¿saben? Y luego otro problema que tuvieron es que ellos empezaron a implementar tecnológica cristalina aquí en la Tierra y también a crear las pirámides, que las pirámides eh, funcionaban como, un es, como, como espacios para, para cristalizar los cuerpos y para, como templos de sanación, haz de cuenta, también para tener iniciaciones, despertares al kundalini y todo eso, ¿no? Y también es, es como... Crea un efecto sobre la Tierra, porque hay varias pirámides, ¿no? Pero crea un efecto donde, donde como una batería armoniza la atmósfera de la Tierra. Entonces, toda la esfera planetaria puede como que salir del velo del olvido con más rapidez y así. Pero bueno, total, entonces ellos crearon las... o sea, bueno, vinieron a instalar las pirámides. Este, pero dicen que esta tecnología se empezó a polarizar hacia el poder y eso no era su intención o sea se cuenta que estas pirámides las, las empezaron a usar de que solo los ricos o algo así entonces pues así hubieron varias cosas que como que no era lo que ellos querían no este, ellos explican que cuando vinieron en, en Egipto tenían una nave en forma de campana o sea la, la nave que tenía Ra era en forma de campana y esta es la única nave que ellos han utilizado que es, o que los humanos este, pudieron ver en algún punto eh, dicen que desde entonces no han vuelto a, a manifestarse físicamente. O sea, todo lo han hecho a través de, de como canalizaciones, pensamientos, sentimientos. de cuenta así, o sea, que alguien pide ayuda y, y ellos se presentan, pero nada más como energía. Lo puedes sentir en tu conciencia, en tu corazón. Hace cuenta así, pero ya no volvieron a, a caer porque pues les... O sea, todo mal. Entonces, mmm, a ver qué más... Dicen que después de un tiempo regresaron para contactar a Akenaten, que era un faraón, que fue, te das cuenta, ellos decidieron irse, ¿no? Pero Akenaten era una semilla estelar. ...que estaba... Este, ...que reencarnó en la Tierra... ...entonces esta semilla estelar tenía... ...o sea, estaba abierto... ...a, estas, a estos conceptos... Que, ...que de la ley del uno... ¿no? ...de que todos somos uno y todo eso... ...entonces él empezó a implementar... ...la ley del uno... ...a su pueblo... Pero dicen que, que para empezar no lo seguían. Hace cuenta los sacerdotes que, que seguían a Kenaten, que estaban como que a, a la disposición de Akenaten, eh, Ra dice que solo hablaban de la ley del uno, pero no la practicaban. Entonces no estaba funcionando tan bien, pero bueno, ese faraón le echó ganas y luego falleció el faraón y, y perdieron así toda la, la polaridad. Regresaron al panteísmo, que es como adorar... Ra describe el panteísmo, o sea, adorar de que a muchos dioses, muchos... Esto Ra lo describe como adorar a diferentes formas del creador. O sea, es, es a lo que les digo con que yo creo que a Ra no le hubiera gustado que lo comparamos con un ángel o algo así, pero... Ve, panteísmo, haz de cuenta que tú adoras al dios del sol, pero también al de la nube y también al, al del fuego y algo así. O en una forma más cristiana sería como a a los arcángeles que vienen siendo como arquetipos eh, como una, una parte de lo que es la fuente o sea el, el ser la singularidad el ser primordial ¿no? entonces hay diferentes arcángeles uno, uno es como la incompasión de la de la sabiduría otro sería de amor incondicional la este, um, compasión justicia así todos los arcángeles tienen su propio arquetipo ¿no? entonces si tú meramente adoras a una, una deidad un arcángel o algo así sin o sea, y luego usar eso como para fragmentarte todavía más, juzgar otras personas o algo así dicen que no, o sea que, que más o menos es como, es que sí Ra describe el cristianismo como una distorsión de la ley del uno este, sí. pero bueno tal esto es más bien de que no 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 nosotros no así radice no somos dioses no nada de eso nomás hay uno y tampoco es un tipo de dios o sea más o menos, es la fuente no se lo podemos describir no le vas a entender pero es como el sentimiento primordial no se cuenta así bueno total entonces eh, volvieron a caer en, en panteísmo después de que ese este faraón falleció y luego a ver qué más qué más Ah, dicen que después llegó el que, dice, al que ustedes llaman Mohammed y volvió a, a tratar de mover todos hacia la ley del uno. Ok, pero luego ya no sé, no eh, habla un poco más acerca de esa, de esa persona. ¿Ra habla un poco acerca? No, ¿cuál un poco? Todo el libro 4 es hablar acerca del tarot y arquetipos de conciencia. Ok, entonces en un punto... Eh, Don le pregunta de que Oye, ¿qué onda con el tarot? ¿Dónde se inventó? Y Rat, no, bueno, o sea, aquí es donde ves Que como que como que Ra se emociona en ciertas... No, no con el tarot, sino explicando los arquetipos de conciencia. Se cuenta, se van carta por carta y Ra empieza a describir de que... No, sí, pupilo de la ley del uno. Y se ve así todo motivadillo. <risa> Porque de repente hay, hay unas preguntas donde Don... Que hace que son... O sea, Ra considera que son muy banales. Como cuando le empieza a preguntar de... este No sé, de, de Abraham Lincoln. O le pregunta así como de... de eh, hay, hay por ejemplo, en la época de... O sea, como por los ochentas hubieron muchas mutilaciones de ganado. No sé si ustedes se acuerdan de esto. Pero bueno, entonces Don le pregunta a Ra de que... Oye, ¿qué onda con todas las vacas? Que esto y lo otro. Y Ra de que... Bueno, pues, este... Sí, eso es la polaridad negativa. Y pues sí, a ver, ¿qué más? Así, o sea, se nota que no quiere hablar de eso. Como que dice... Ay, no los peles y ya. Pero bueno. Le, o sea, cuando empieza a hablar acerca de la mente arquetípica y de cómo podemos utilizar como el, el tarot para, para ascender en nuestro, este, en nuestro camino de conciencia Ra, Ra toma mucho tiempo escribiendo describiendo estos arquetipos y todo eso este, entonces Ra, Ra explica que el tarot fue creado en tercera densidad en Venus o sea que lo creó este, el complejo de memoria colectivo de Ra en lo que vendría siendo su pasado ¿no? y dice que el tarot volvió a aparecer en Egipto por reenca reencarnados que venían de la esfera de Venus y, y también por luz que empezó a mandar Ra o sea como para, para despertar conciencias entonces eh, nosotros sabemos también por otros vídeos en los que he hablado que cuando tú no pasas la tercera densidad hace cuenta tu escuela de la tercera densidad re nomás repites el año, no te pasa nada ¿okay? no te vas el infierno, nada de eso existe repites el año pero te vas a otra esfera planetaria entonces... Rano no explica esto así tal, tal cual, no, no te lo dice así tal cual, pero es lo que yo concluí, que los que no pasaron la escuela en Venus, este, luego después reencarnaron en la Tierra o en otras esferas, y así es también como este conocimiento despierta, ¿okay? o sea, y por eso dice que que el Tarot apareció en Egipto por, por almas reencarnadas de Venus. También aquí en la Tierra tenemos la Kabbalah o toda la este, doctrina judía es por almas que reencarnaron de, de, de la esfera de, ¿cómo le decía? y de de así le decía, venían de nef pero ellos tienen sus propias doctrinas y su propia forma de, de explicar los arquetipos de conciencia o sea, no tiene que ser a través del tarot fuerzas o a través de la cábala, o sea, no, no es así, ¿verdad? Solo son como herramientas que cada esfera va creando, cada mundito, y cuando se cuenta, no pasaron la escuela o así, pero vuelven a reencarnar en otro lado, se llevan ese conocimiento con ellos y empieza a despertar junto con, o sea, cuando la humanidad despierta, ¿no? Entonces, eh, a ver, ¿qué más? Algo, miren, voy a hacer, voy ok, paréntesis, bueno, es un paréntesis, pero esto es... Yo lo veo yo lo veo muy significativo para lo que fue el trabajo de estos canalizadores y lo que Ra quería llegar, que es la ambiente arquetípica. O sea, sí si, si se nota que Ra, su tirada era hablar de la ley del uno... Eh, ¿qué, qué pasó con Abraham Lincoln y qué pasó con todo eso, pues es puro chisme para Ra, hace cuenta, así, lo, así lo, lo siento como que Ra piensa que nomás estamos de chismosos no, aquí lo que importa es cómo subir de conciencia, así entonces cuando llegamos al libro 4 que es puro tarot y de hecho es cuando se acabaron las sesiones, o ¿ok? que después de son 106 sesiones y, y se paró y ya no pudo haber ya no pudieron haber más sesiones Estaban trabajando en canalizar información de arquetipos de conciencia. Estaban trabajando en lo del tarot. Como les digo, no, no tiene que ser a través del tarot, pero así lo, lo, este, lo practicaba Rano. Entonces, ¿por qué separaron las canalizaciones? Es que empezó, en la canalización empezó a entrar una, un ser de polaridad negativa, de la quinta densidad y este, hace cuenta Carla se empezó a cansar un poco más le empezaron a doler las articulaciones y todos estos eran ataques de esta entidad que estaba polarizada negativa ¿no? y se ve que las, las sesiones son bien cortitas luego, luego se cansa de energía Carla y luego empiezan a hacer un chorro de rituales de limpieza y purificación y en estas páginas también puedes aprender acerca de los rituales que ellos hacían este, que la bañaban, que le hablaban bonita, cosas así. Luego, luego los vemos todos. Pero bueno, entonces, eh, básicamente, como, como atacaba esta entidad era con energía, igual que una positiva, pero con energía fea. Entonces, hacía que le olieran las articulaciones a Carla, entre otras cosas. Y eventualmente este, logró, logró que el equipo tuviera que parar este, comunicación. Y bueno. Eh, todo de esto, o sea no quiero que nadie aquí presente se asuste o se mole o nada, ok, o sea de hecho en las lecturas o cómo canalizaban esta información se siente mucha paz o sea a esta entidad negativa le decían el compañero <ríe> me da risa que, que de repente este, Ra se pone muy específico que, que, que Don tiene que hablarle a Ra por su nombre se cuenta que Don hace preguntas donde, donde dice, oye y tú cómo eh, que ¿Qué consejo me das para este problema? No sé. Y Ra dice, ¿a quién te refieres por tú? O sea, tienes que decirme Ra. Porque por libre albedrío, pues, o sea, no te dice así tal cual, pero parece como que te está diciendo de que, hey, aquí es, tenemos, traemos un compañero con nosotros, entonces háblame de, de Ra. <risa> entonces, este, pero sí, no, no hay nada de miedo. En verdad, lo, vi, lo veían como Ra decía que pues, esta, esta entidad se estaba manifestando porque... El, el, al estar polarizados negativos ellos creen que ellos tienen la verdad, o sea, y que de hecho Ra está como que impidiendo en sus planes y está, o sea, que Ra es el malo de la historia, de cuenta es, es una distorsión de la ley del uno, no pueden ver que todos son unos, ¿verdad? Pero bueno... Eh, nada de miedo. Don un chorro de veces decía de que, oye, y por ejemplo Carla se cansó más, más rápido de lo normal, esto es por, por nuestro compañero, por nuestro visitante. Y radecía, decía, sí, sí, es por eso. La próxima vamos a hacer otro ritual de, este, de desvanimiento y te voy a enseñar cómo hacer un ritual para, para este, desvanecer. Entonces, lo interesante es que a pesar de que este ser se presentó y hizo así su berrinche y todo, eh, y nos quitó de mucha información porque nos quedamos a la mitad de la información de lo que vendría siendo el tarot eh, eh, también nos, nos o sea, sí nos ayudó porque Ra empezó a dar muchos consejos para ahuyentar a estas entidades ¿ok? y era solamente como proyectarles amor este, hacer eh, rituales como de barreras energéticas, se hace cuenta de todo eso, ¿no? entonces, pues sí, de todas formas sí, o sea, está bien loco tipo sí te, sí te ayuda de todas formas pero bueno, entonces, eso fue lo que sucedió y para mí es, es muy significativo que esta entidad se, se haya estado presentada, o sea, se hizo presente cuando estaban hablando del tarot y de la muerte arquetípica, ¿no? pero bueno, total a ver, ¿qué más, qué más? Mm. ah, ok, vamos a hablar un poco acerca de, de Ra de Ra, su o sea, su Ra, cuando, cuando, su historia de ellos, ¿ok? Ra habla que cuando ellos estaban en tercera densidad, o sea, en, en la mera escuela humanoide, así, cuando tenía el velo del olvido y todo eso, estaban en Venus, ¿no? Y ellos dicen que también tuvieron mentores que fueron con ellos a instalar las pirámides para ayudarlos a ascender. Y luego les preguntan ¿y estos mentores dónde están? Y les dicen no, no, ellos ya, este, ya están muy, muy cerca del Creador, o sea, ya están, uy... Eh, pues, o sea, ya, 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 bien bien grandes, ¿no? O sea, fuera de nuestra capacidad de conocimiento. Ajá, ah, también algo que dice Ra es que hay cosas, o sea, las densidades que están por encima de él, que ya nomás sería una, la séptima, porque la octava es donde todo vuelve a comenzar en otros logos, ¿no? Pero bueno, este dice que no puede hablar mucho al respecto porque él invoca la ley de confusión, o sea, eh, dicen que ellos se entienden entienden que nomás estás como más unido al creador y así pero no te lo pueden explicar así tal cual porque solo tienen la información que sus mentores les han dado ok, entonces él explica que todavía hay seres que están este, por encima de, de Ra ¿no? pero, este, pero bueno, si sí, esto de que tengas un mentor de que tengas o sea, seres de densidades santas de conciencia bajan hacia los que apenas están aprendiendo o algo así si lo quieres ver de una forma más eh, humana lo puedes ver como que están haciendo un tipo de trabajo de sombra o están regresando al, al pasado más o menos no, no es su pasado pero es a, a revivir lo que es, que es que son como padres o sea este es el principio de generación que vemos en, este, en, en los principios herméticos no el 7 eh, eh, generación pero de cómo un padre o sea alguien que ya pasó por la niñez adolescencia y es adulto luego baja con sus hijos y los ayuda a pasar a través de la adolescencia ok, o sea, te ayudan, tienes mentores no estás solo, nunca, nunca ok, entonces esto es, es, es común ok, es común y, y es es lo normal en el cosmos y bueno, total, a ver entonces, dice Ra que eh, le preguntan que a quienes ha ofrecido servicio, y dicen Ra que ellos ofrecen el servicio a quien los llame. Entonces habla acerca de Zeta Reticuli, um, Alpha Centauri, menciona a menciona otros, pero dicen que nunca se han salido de nuestro Logos porque no sienten necesidad de salirse. O sea, a ellos les gusta como que quedarse aquí dentro del Logos, pero que todas las almas son libres y si ellos quisieran podrían salirse de este Logos a hacer trabajo fuera de Logos entonces a qué se refiere con el Logos es nuestra Vía Láctea okay, entonces este, la, la Vía Láctea toda, toda nuestra galaxia esta vendría siendo nuestro Logos central y luego los soles las estrellas que están dentro de la Vía Láctea son sublogos teniendo sus, este, sus escuelas, sus escuelitas ¿no? que son los planetas entonces ellos dicen que se han quedado dentro de la Vía Láctea siempre, pero que cualquier persona se puede ir si quieren. Y luego, a ver qué más. Tuve el libro del tarot. Ajá. Ah, ok. Entonces le preguntan que Ra cuando, cuando cruzó a la cuarta densidad de conciencia le preguntan que si que ellos cómo se polarizaron y todo ese rollo. Y Ra dice que ellos no tuvieron polaridad negativa. O sea que ni una, ni un humano, que es. bueno, humano, bueno, sí, ni un este, venusiano. Tenía una carga de negatividad al, al grado de polarizarte negativo. Okay? O sea, ninguno era negativo. Eran, este, dice que 6.5 millones se polarizaron positivo. Esos son los que se graduaron de la escuela. 32 millones tuvieron que repetir el año. Lo repitieron en otras escuelas. Y, y solamente dos individuos, dos seres, literal, este se, se, no, no, ellos también se, hace cuenta, tuvieron que repetir la escuela, básicamente, pero solamente dos individuos eran los que están pretendiendo ser negativos en el planeta de Ra. ¿Ok? Entonces, es, esto está bien padre porque, eh, mira, te describe a estos dos seres y los describe como el cataclismo para que Ra pudiera ascender, o sea, pudiera tener una graduación más rápida, más temprana, ok ya ven que la adversidad, el dolor, la sombra, todo eso te es un cataclismo para el crecimiento, o sea, te hace pum impulsar, así como que rápido, o sea, si tienes la experiencia y la aprendes y la y la absorbes y la entiendes, pum creces rápido, ¿no? Entonces, este Ra dice que habían dos seres. Que, que eran de otros, o, o sea, otro planeta, o sea, otra esfera planetaria que venían de la quinta densidad de conciencia y estaban polarizados positivos y funcionaron como semillas estelares en la esfera de Ra. O sea que reencarnaron con Ra para ayudarlos, ¿ok? o sea, para ayudarlos a, a que salieran rápido de su escuela. Pero se cuenta que estos seres al reencarnar, este, reencarnaron como negativos Dos, solamente dos almillas, ¿eh? Y dicen que era un hombre y una mujer. Y esto va, este... Es lo único, paréntesis, es lo único, lo más cercano a lo que hay en los libros de la ley del uno que ya hable acerca de llamas gemelas o algo así, o almas gemelas. Ra Nunca dice esas palabras, no las describe como almas gemelas, nada de eso, nada, ¿ok? ¿Ok? muchos trabajos de canalización no se meten en esos rollos te dicen que eso es una ilusión del ego siempre okay, pero esto es como lo más cercano que podrías ver un trabajo en pareja de hombre y mujer sobre la tierra entonces dice que eran dos seres que reencarnaron sobre Venus para, este, para hacer como una experiencia cata, este como un cataclismo para el, para el crecimiento entonces Ralos describe como déspotas sin piedad que desataron una guerra espiritual ok y luego los escribe que tenían mucho poder de personalidad ok entonces pero él dice que no es al final de la graduación ellos no estaban polarizados negativos esto es algo interesante que también describe acerca de hitler porque le pregunta en un punto oye hitler obviamente era malo obviamente se fue este a trabajar con gengis khan no porque gengis khan si era, si era pues, este negativo completamente pero dice, no, Hitler no, porque a pesar de que hizo muchas cosas malas, él creía en su ilusión, porque es una ilusión, pero él creía que una parte de él sí estaba trabajando por, por este, Alemania. Entonces no era completamente egoísta. Entonces tuvo que repetir año, según Rano. Y luego, entonces esto fue lo mismo que pasó con estos seres, como que ellos sí fueron muy negativos. O sea, hablan acerca de, de que hubo... Eh, violencia física, una guerra, una guerra, este, como las guerras cristianas, como las guerras, este, las guerras cristianas que hubo aquí en la tierra, igual, ¿no? En nombre de la verdad, pero en verdad, pues era, pues fue un acto sangriento de unos déspotas, ¿no? Pero no se polarizaron completamente negativos porque ellos creían que estaban haciendo como que un servicio. Y bueno, total, a ver qué más. Mm. Ellos describen que estas almas Los, los déspotas de, de la era De, de, de Ra eh, Bueno, no eran de Ra, eran externos Pero decían que ellos veían a Ra, a la esfera planetaria de Ra, porque escriben, es que nosotros Ra tuvimos una ascensión muy, muy rápida por la cuarta densidad, que es la del amor. Rápido la pasamos esa como si nada. Y luego en la quinta, que es la de la sabiduría, dice Ra, nos tardamos un chorro porque estábamos muy, muy polarizados femeninos. O sea, Ra es como una entidad muy femenina ok, o sea, Ra más bien cargaba con codependencia tipo <risa> pero bueno, tal, describe que estas entidades decidieron ayudarlos porque veían a Ra y los veían así como que ay no, es que es demasiado amor es que, es", o sea, lo veían hasta como un poco como repugnante, así de que, ay no, no es que les falta sabiduría de que a estos güeyes les falta sabiduría vamos a, a entrar a ayudarlos pero en su ignorancia y en su soberbia pues terminaron ellos siendo los malos de la historia, ¿no? Pero, pero sí los ayudaron a Ra o sea, sí, sí ayuda sí, Ra describe que sí, sí pues gracias a eso tuvimos un mayor porcentaje de polarización positiva o sea, sin ellos hubiéramos sido muy poquitos los que pasaban la escuela y fue gracias a ellos que, que pasamos muchos la escuela ¿no? y luego, miren, les voy a decir algo aquí hay así como este, dos puntos que quiero tocar Rudolf Steiner, que es otro el de antrosofía, ok, luego hablamos de antrosofía eh, perdón, antroposofía siempre digo mal es una, una, otra, otra, una escuela filosófica, una sociedad filosófica. Rudolf Steiner, él describe a las entidades este, oscuras, a la entidad negativa, los describe como que están haciendo un sacrificio y un servicio y que este sacrificio y servicio siempre es consciente, pero que cuando caen en hacer su trabajo, pierden la conciencia, el velo del olvido y no se acuerdan, pero que en verdad al final de... de al final de, de todo, ya cuando te vas al... al ya eres el sol, así todavía más, más arriba que rayas, ¿sí? Que al final de todo les terminas agradeciendo y aplaudiendo porque hacen un sacrificio. O sea, en verdad sus vidas son tremendamente duras, pero necesitamos esa sombra para crecer, para tener el contraste. Entonces estas almas se sacrifican, pero todos son amor, todos son luz y es parte de la ilusión. Y luego son almas torturadas, pero ellos, o sea, su servicio entonces así los describe Rudolf Steiner, tiene una forma muy, eh, muy holística de ver todo el asunto dice que no hay que o sea, aún así no hay que salirnos de, o sea, no hay que aplaudirles mientras estamos aquí en la tierra ¿verdad? o sea, si hay algo muy muy feo que estamos viendo, lo tenemos que ver así como, ah ok, ahí está este, un alma torturada o algo así, no hay que crear un escapismo espiritual tampoco, pero él lo escribe así, o sea, él como lee el cosmos y sus visiones, dice, no, estas almas solo están, esté jugando un papel, y de hecho hay que agradecerle su servicio porque sus vidas están horribles, son pura tortura, ¿no? Y bueno, Ra describe algo similar, si ven como que, este, como que estas almas hicieron el sacrificio de, de ser negativos y sí ayudó a Ra sí, lo, o sea, tuvieron un mayor porcentaje de, de almas graduadas gracias a ellos y bueno otro, otro punto que quiero tocar es que Ra muchas veces describe su planeta como, o sea Venus lo describe como con condiciones hostiles o sea si ustedes verían lo describirían como condiciones hostiles mm, os, o condiciones físicas difíciles entonces eh, Ra describió que el, el la tercera densidad en Venus era una existencia como, como difícil y, y el planeta físicamente era difícil de, de ser habitado, ¿no? Pero hace cuenta que de luego dice de que... Pero pues los que estábamos polarizados positivos y que podíamos ver a través del de, de velo del olvido o así, pues estábamos así como en... Tenía muy buena compañía y teníamos... O sea, lo escriben como que sí, estuvo muy feo, pero nos queríamos un chorro. Entonces, este, pero algo que me, que, me, que me llama la atención así con esto, porque Ra dice que todo su. que no hubo polaridad negativa en su planeta, más que los dos que eran. De, ni siquiera eran de ese planeta, y aparte era como un sacrificio, ¿no? Dos almas, dos, de millones, ¿ok? Entonces él dice que no, nadie se polarizó negativo aquí. Y eso, no sé, me, a mí me. me como, sí, así, paréntesis que no tienen que ver con, con la ley del uno, pero yo, por ejemplo, les he contado, en así cuando hablo de mí o así, que yo crecí en un mundo muy privilegiado, o sea, en un estatus económico muy, muy privilegiado, muy elevado y así, y yo veo como cuando no tienes ese roce, esa fricción, esa sombra, esa... Eh, ese dolor, esa carencia, esas, esas, se te pierden las ganas de crecer. Haz de cuenta que como si las buenas condiciones de vida crean indiferencia, ¿ok? Y es, es más o menos como lo describe, o sea, como Ra, Ra lo describía, que, que ellos, no es, o sea, había unos polarizados positivos, pero la mayoría estaban así como que mmm, nomás pajareando y entraron estos seres a ayudarles, ¿no? Entonces yo lo he visto, o sea, yo lo veo en mi vida como a esta gente así este pues gente rica y gente así como muy en comodidad no se hacen malos o sea sí hay sí hay quienes sí son malos y así pero oh, bueno no malos pero o sea que andan ahí pues tratando con o sea con un poco de egoísmo a la vida pero pero la mayoría son indiferentes son así como que nomás se están viviendo no no como no tiene esa necesidad de ese roce ese choque no crecen, no, no se asustan, no se mueven, pues ¿para qué? si lo tienes todo a gusto y así, ¿no? Entonces, eh, eso a mí me resuena mucho con cuando dice Rade que que no, nuestro, nuestro planeta estaba difícil de habitar, o sea, tenía condiciones físicas eh, hostiles y así. Es como, mira, entonces tenían todo ese roce, pero aparte, aparte dice de que, pero bueno, creamos o sea, mucho y teníamos así, estábamos en buena compañía. Entonces, es como sí, esa... este, O sea, creas como como una unión de familia muy bonita cuando tienes que apoyarte unos con todos, ¿no? Y cuando lo tienes todo perfecto o así, pues no. O sea, como que no tienes ese roce. Bueno, creo que sí, me voy a entender y ya nomás estoy dando vueltas al asunto. <risa> Pero bueno, ya. Eso es todo lo que, lo que escribí acerca de, de la historia de Ra, de ellos quiénes son este, y de, de cómo ayudaron aquí a la Tierra, cómo se presentaron y pues sí, todo eso. Um, y pues ya, eso es todo, espero les haya gustado Traté de hacerlo lo más completo que pude eh, Les voy a seguir presentando así como conceptos en, en bola eh, Porque, por ejemplo, estas, o sea, esta información en los libros está muy dispersa O sea, está así como que por muchas sesiones diferentes Entonces lo que hice fue compilar todas en, en este video, ¿no? Para que fuera más sencillo para todos Así les voy a seguir hablando de estos libros que a mí me fascina y de este material, está muy completo, muy bonito, en verdad estoy muy feliz y se quedaron hasta el final del episodio, gracias por estar aquí, gracias por apoyar mi trabajo y por, por no sé, tener estas ganas de aprender de la ley del uno y este ser marciano quién sabe qué es, <risa> ah no, no, marciano no, los marcianos son de Marte, no más bien nomás es un alien, <risa> es un venusiano, este ser venusiano que, que, que nos está tratando de, de hacer todos hippies <risa> pero bueno, sí, este, ya eso está que tengo para ustedes el día de hoy. Les mando muchísima luz y muchísimo amor y como dice Ra, los dejo en la luz y el infinita, en la infinita luz y el infinito amor del infinito Creador. Adonai, adonai hermanos.